0: 这里面讲的是，啊、呃，印度制药工业发展演变的一个过程，这是一个英文，呃，我们我会后,后续有个翻译，就是我们看印度制药工业它发展的这个历程中。就不是很好操作，但是我就讲了啊，就是说我们看的这个发展这个历程是非四个阶段的啊，因就它从啊一九七十年代开始做国际化，到二零一三年啊。国。而、啊、现在可以听到声音吗、呃？如果能听到声音，可以打个二。OK。啊，现在好了，我我对不起，刚才我是呃没有按 F 二,二，<笑>我现在明白这个规矩的重要性啊。行，我们可以重新开始啊。呃。我我想一一边在 copy 翻腾片，一边在讲，啊、呃，就是我觉得啊、呃，忙不过来，所以呢，我还是以讲为主，哎、呃，讲上五分钟，我会分享一个幻灯片，我们可以开呃，根据幻灯片再再讲，再再再交流。所以刚才我讲的是这个印度制药企业的变迁那个 P P T， 那 P P T 是英文的，呃，我看可不可以把它变成中文，哎、呃。呃，我看群里面很多的高人都参与了，呃，希望大家能多交流。所以呃，刚才我那个 PPT 分享就是印度制药企业的四个变迁，啊，第一个就是从七十年代开始，实际七十年代之前是在印度的市场里面，呃，跨国公司是占据了印度百分之八十到九十的市场份额，是印度本土企业几乎是在这个竞争中，因为是印度是一个。我们知道，这就是英属联邦的国家，所以它很早就被西方的殖民地或者被蚕食，哎，国内企业的这种占的非额非常少。到七十年代的时候，印度企业觉得这样对本土企业的发展是造成一定的威胁，所以推出了啊专利法。OK， 啊，沈老沈峰提的非常好一个建议。按键说话 F 2你是自由说话，嗯，会好一些。OK， 等我讲完这个，我,我进行这个设置。我觉得这个确实，呃，我是手按的 F 2在讲。啊、呃，所以七十年代的时候，印度政府推出了专利法，这个专利法就约定了，呃，印度的本土制药企业可以防制在西方已经有专利的。呃啊，呃，的产品，所以就是那些专利法，七十年的专利法是一告知，就是说西方的其他企业，我们印度的企业在本土市场，对你的产品，特别是，呃，你在西方有专利保护的产品是没有没有专利没有专利约束的，所以七十年代到八十年代，印度本土的企业啊、呃，快速仿制了一大批非常优秀的、非常好的,常好的这个西方的有的新药。就是刚刚过专利的产品，哎，这是第一个阶段，就是专利法的出现，让印度企业快速拥有了一大批好产品。但到八十年的时候呢，印度企业认为，他这样是肯定是不会永远这样，因为印度它只是在过渡时期用了去年的专利法，果不然，到八五年的时候，印度政府推出新的专利法，这时候新的专利法它是需要保护。呃，对于化合物专利是要保护的，但对于工艺专利不保护。所以到八十年代的时候，印度的本土企业觉得本土市场还是虽然用了很多好产品，但是本土市场很小，所以他们在战略的定位的情况下，认为国际市场是他们很好一个舞台。在八十年代的时候，印度企业开始走向国际化。我觉得八十年的时候，中国的企业还是在。计划经济刚过七八年，刚改革开放刚结束，这个时候时都时候，我们对 c GDP 是没有，甚整个国家是没有 c GDP 的。中国的 c GDP 应该是在九十年代初才开始有 c GDP 的概念，九三九四年，呃九八年才有新版 GDP。但当时那个年代，印度企业已经开始考虑如何把产品卖到美国，卖到欧洲。但是他们这时候我们就探讨一个印度国际化之路。他们刚开始先做的是。大宗原料 API， 在美国的 DMF 注册，所以现在来看，印度有几个 API， 他们是在国外是有一定优势的。我们先讲的一些，实际，你像讲黄安类的，你像 TMP 啊，包括布洛芬，就当时的印度，很快的在美国申请了 DMF， 呃、啊，然后呢，把布洛芬片，把阿司匹林片，把普洛西痛这些产品，在八十年代末就已经做进美国，做的美国市场。这是印度的第一个阶段，就很快就就结束了。就是从八十八五年到九二年，呃，他们以 API 大众原来的 API， 然后快速过渡到大众的这个仿制药制剂，我们讲 OTC， 哎、呃，到美国市场。到九三九四年的时候，是中国的制药企业慢慢开始报 DMF 的时候，呃，我觉得他们现在讲探讨中国是哪个企业报的第一第一个 DMF， 呃，还正讲他的一个产品是第一个。新华只要讲，它是新华是八八八年有个产品啊报了呃 DMF， 哎、啊，但这也都不是不是很重要，历史并不是很重要。现在我们主要探讨就是说，在这个二十年的发展过程中，谁笑到最后？所以第二个阶段，印度企业就是九十年代，呃，第一个阶段是国内市场的呃快速仿制，到八十年代大宗原料、大宗制剂进入美国市场，所以九十年代到两千年，印度已经开始研究。呃，我们叫 P 二及 P 三产品 ，P 二就是说专利已经失效的产品，它快速仿呃进行仿制进入美国市场。然后到两千零五年以后到现在，是印度企业啊、呃、主要是在做什么？做 P 三及 P 四的产品，是 P 三就是说是临时性批准，啊 P 四呃, P4, 呃属于这个挑战专利的产品。所以我们是一到中国的制药企业，到二零零六年才拥有了一个第一个叫 P 3的产品，叫临时性批准，就是华海药业的奈夫拉平。我们知道华海就是说两千零七年获得了中国第一张，呃，经美国 FDA 认证的 CGMP 的认证书，它是一个里程里程碑的事件。哎、呃，华海的认证通过以后呢，才有今天我们在探讨中国已经有十四到十五家通过美国 FDA 认证的。制剂的企业，包括有四十到五十家通过呃欧盟 GMP 认证的企业，还有六家通过 WQ、PQ 认证的企业。这中国哎，对我觉得中国现在目前处的这个阶段，实际是恰恰是印度应该是在九十年代初到两千年、两千零五年这个阶段做做的事情。所以我们总是讲，就是说中国的制药国际化。应该是慢印度十年十到十五年，我觉得这个说法真是非常的准确。哎、呃，所以现在很多企业的探索国际化是怎么能与印度齐头并进，或者是以什么方式能超过印度？呃，这个并不是那么容易，哎、呃，不是那么容易。所以我们在看印度企业现在在做什么？我觉得现在在做主研究，他们已经是做到在美国，一方面是加强研发。哎、啊，而且这个研发它不是是有侧重点的，主要是在做挑战专利的产品的研发。哎、啊，有些印度企业现在也做一些创新药的研发。我们这个群里应该有人知道，叫五零五 B Two 产品的研发、啊。这样研发在美国就是我介于这个新药和仿制药之间的一种产品，呃、啊，可能改变剂型、改变服药方式，啊，稍微加一个复合物或者或者新的化合物。哎、啊，他作为五零 B 五零 B two 产品，快速的申报，快速进入美国市场。另外一个角角度就是，印度已经全面的融入到美国的市场中，包括在美国的国内的并购，这里面很多例子可以可以举例。你像现在在印度做的非常大的一个企业叫桑发嘛，就太阳制药，太阳制药就是，他是我觉得他是学习了以色列的 T 方的一个做法，就一方面进行研发。一方面加强，就是说在金融市场上的快速的并购，呃、啊，商发嘛并购了 Terra， 也是以色列的 Terra， 呃、啊，然后最近有有很大规模的并购，说商发嘛现在快速成为印度的第一制药，呃、啊，就是包括销售收入，它超过了 Rebexing 和 d h a k r a d i s 所以就说有时候这个走路应该两条腿齐头并进，就光专注研发研发，研发没有在商业模式上。包括这种金融创新上做一些文章的话，其实这种需要走的路太缓慢。所以现在印度企业已经发展的一个全面开花的状态。我们先把印度企业讲完以后，呃，我们再探讨我们中国制药企业在哪些方面还可以借鉴学习的地方。我是在今年一月份去印度的时候呢，啊、呃，我也是了解了一些数据，啊、呃，呃，这个数据我觉得是。非常的壮观，我可以给大家看看。呃，我在有一个 PPT， 我可以看一下。这个 PPT 是讲的，就是说印度现在有多少家企业，呃，首先通过了国际化的认证。这个数据以前我了解的并不是说非常的准确，呃，但去了印度以后，呃，我获得了一项相对来说比较准确的数据。稍等片刻。OK， 第一个就是说，一个数据是非常震惊的，就是说印度获得 WHO g n p 认证的厂家数量，以前我认为就是应该两两百家、三百家左右，但印度官方的数据是，这个通过世界卫生组织的 g n p 认证的工厂数量是大于八百家，八百到一千家。所以这个数据是，中国线六家，这个差距我们就说不用讲，大家就可以看到。所以我们也探讨当时为什么印度这么多过了 WHO 的认证的工厂，在交流工程中才发现是印度的他们战略的定位，他们也是分步进行的。就今天我也是我阐述一个观点，就是说国际化战略一定是就是说分布式，每一个阶段你自己侧重点，侧重点。因为你不可能一下就到了 P 四挑战专利这个这个状态，它需要个培养、发酵的一个过程。所以印度应该在九十年代初、八十年代末的时候，他们快速抢抢了抢多了一部分，用专利呃法案这种呃保护下，一个好一些好的品种。同时，他们认为最快进入国际市场市场的就是非洲战场。因为非洲很多的也是当着英属、法属的殖民地，对英语语言，特别的英属的殖民地，非洲有一半的国土是英属的啊殖民地，所以在印度来说语言上没有障碍，所以他们先手头有一批好产品，他们所要做的就是说通过 WTO 认证，进入联合国的采购的招标的程序，以印度可以把成本做的非常低，所以在这个期间诞生了，就是说大约经过。十年、二十年的发展，但是了超过八百家过了 WHO 认证的制药企业。我讲这个主要是主要是讲成品药、啊，而且他们选择产品也是有供应到 WHO 的这种采购清单有一定的参考点。啊、呃，主要是抗艾滋、疟疾、呃，包括这种在非洲使用量非常大的这种产品。所以，第一个进入非洲市场，为印度企业学习国际化。一个简单的思路，怎么和 W H 的交导，怎么和联合国采购院的交导，奠定了初步的基础。所以这应该是八十年代末、就是也是九十年代初，他们印度企业做的市场。所以现在来来看，就是中国很多企业在探讨，就做 W H 认证。我们看到桂林南药、是一号甲明、啊青海湖纸，他们是最早在中国做了认证的。最近还有几家也在做 W H 认证。所以这个产品的选择就是，呃，非常关键的一环。你现在中国企业，好的国际化这这这些企业 ，CGMP 已经不是问题，很多企业已经通过了这个 CGMP 认证。现在关键的问题就有两点：一个就是产品的选择立项，一个就是国际化的市场开放。所以说，在十年前、二十年前，印度企业抢占了很多好品种的时候，你把这个领地占有占有的前提下啊，我们再选择什么样的品种。发挥我们什么样的优势？这是现在中国这些企业国际化急需考虑的问题。所以第一个观点就是要，我们刚才了解印度企业的基本情况我们第一个观点就是国际化定位，一定要明确战略，明确定位。就印度企业先做非洲市场，呃 ，WQ 认证，然后再向美国进军，做美国 f d 认证，与 f d 认证的标准是最难的，也是最高的。然后再回过来杀一个回马枪，他们做欧洲认证，欧洲市场，对美国认证以后。认为是可以符合国际化标准的，他们在做欧洲市场。因为欧洲市场是分散的，你要做申请注册，他需要一个，也是是欧洲二十七国，有的是单独每个国家都要认证，啊，所以是比较麻烦的一个市场。啊、所以他们先做美国，再做欧洲。所以第一个国际化定位，明确战略；第二个要分步实施，分步实施是不是先走非洲、美国，再到欧洲，然后再？他们再到现在叫发 Emerging Country， 就是再回过来再看中国、俄罗斯、巴西的市，哎，对市场定位，他们也是分布的。第三个就是说，我们在看就是说，呃，印度企业在，印度企业在做第三个产品的不断升级。所以说说你做什么样的产品？现在我们前段时间我和。可能这个群里不知道有没有华海药业的同事，我华海的呃张总，我们在做交流的时候也在探讨，就说呃华海怎么能发挥它的优势，作为中国制药进入美国市场的这个排头兵，哎，因为我们看华海二零零七年过了这个 FDA 认证以后呢，也赖赖由拉平拿的这个。叫 T 叫 P3， 就是临时性批准。其实它没有销售的，它是当然想法是在非洲销售，但这个奈韦拉平已经被印度人在非洲市场给抢占了。所以零七年到一二一三年，你看华海利用自己的 API 的优势，原料的优势，应该到现在报批的应该有二十二个到二十六个 ND， 就仿制药在美国，但其中只有一个产品获利。到二零一三年，我们如果说分析华海的年报的话，你看就是一个产品奈欧拉平，啊、呃、不是奈欧拉平，就是拉姆三嗪。我们也分析拉姆三嗪这种商业模式怎么在美国能成功，它成功我觉得有两个有有三点原因可以探讨，一个就是说拉姆三嗪华海是有原料优势的，第二个拉姆三嗪华海当时也报批了 NDA， 第三个正好。在华海在美国的一个合作伙伴，叫帕，叫帕发嘛，帕也是美也是国际纺织很著名的一个一个玩家的。他呢，就当时从华海买原料，哎，看到华海报了 ND， 要在美国和他抢占美国的市场，所以这时候帕就比较聪明，他就说 OK， 我就不买原料了，我就和你合作生产，呃，这个拉姆三嗪的制剂。呃，我也我本身我也有 ND， 你你也被报批 ND， 那就说你打帕的这个品牌华海来生产，我们利润五五分成，五五开。哎，正好在这个时候就说，呃，原厂家的第一个仿制药的厂家在质量上出了问题，所以华海和帕的合作，他这个产品在美国成了就说除继原厂家以外。就是去年是唯一的一个仿制药厂家，所以他的一下拿了很多市场订单，所以华海去年这个产品是盈利应该在一亿人民币以上。但这样的好时光实际是短暂的，因为我们刚刚讲就是说，刚才在美国出有质量问题那个仿制药厂家，他又恢复了他生产，所以那也就是说，是不是还有能持续盈利？这是我觉得很多股评人也在研究的问题。但我们今天讲这个问题就是说。如何更好地让中国制药企业在国外分得一杯羹，是很大一个话题。就是华海有这么好原料基础，呃，呃，有二十五六个 NDA， 在目前的美国市场的这种销售慢慢在铺开，但还不是说很壮观的时候，所以就是说这是个很漫长的过程。如果企业做国际化，你没有耐心，啊，也没有策略，像短期间效益。我觉得这个是不现实的，所以一定是长期战略，非不实施，配置相应的资源，朝正确的方向一步步走进。因为什么？因为国走国际化一定是将来五到十年中国制药企业的一个一个趋势，就一定是中国的本土的制药行业的规则应该要和西方并轨的。无论是从这个 C G M P 角度，我们先来看新版 G M P。推行，从无菌制剂开始，他已经借鉴了欧盟的标准，就完全制的，有的地方比欧盟标准还高。慢慢的话，我们肯定要推行 D M F 制度， D M F 注册，那就是说你的原料的生产的工艺这种变更，你要向 C F D 报批的。现在是没有，现在我们就说都是呃没有 D M F 没有注册，哎、呃，就是随着制剂一起报。可能报的过程中，也许你生产的过程中，使你报批过程是有差距、的，差别的。第三个可能要在中国要和西方接轨的一个，我个人感觉啊，我个人这么认为，这就是说叫生产批件和叫市场分销批件要分离的事情。现在是现在是中国是一体化的，就是我们拿一个一个企业要生产品种，首先它必须生产批件。还有，然后才有产品批件，在这样两个前提具备的情况下，这个企业才合法拥有这个产品批件。咱在美国不是，欧洲也不是。美国你拥有一个 NDA， 可以是一个营销性的企业，也可以是是一个研发性的企业啊，因为它可以委托嘛，就我把工艺开发出来以后呢，我可以委托其他企业生产，报批啊、呃、报报 n 的批，我作为负责，但是 NDA 这个仿制药的批件是我的。这个研发环节是我的，然后他再委托给厂家再生产。所以我觉得走国际化的意义就是说你在很快的先与西方的思维、与西方的行业经验接轨。因为前面你受很多挫折，但我想可能五到十年后，你把你西方的经验如果拿到中国市场，哎、呃，我觉得就会收获。就个人在认为，如果说是现在走的很快的几个企业，华海、海正、恒瑞，就国际化走的比较快的企业，如果说现在可以很简单的分析，我我觉得华海的二十五六个 ND 的话，他当时所所做的 BE 生我等一研究，一定是西方接轨。那从这个角度来讲，说他是不需要做一致性评价的。那实际就省去了我们在很多要做一致性评价的时候，重复开发的工作。包括恒瑞也是，这个很多有三四个针剂，一一提利康也拿到 n d 的批件，海正，包括辉瑞的合作，也是各取所长，一个取美国市场，可以利用辉瑞提供好很好的市场渠道、品牌，啊、呃，辉瑞利用海正在在经过国际化的仿制药来开发国内本土市场，就是强强联合、各取所需的一个结果。所以，我刚才讲，国际化一定它意义所在，也许现在走的并不是那么容易。第四个，我的观点就是说，呃，国际认证，一定的注册先行。没有国际化注册，就没有后续的国际化开发，呃，国际市场的开发。所以，注册的识别，你有没有注册也很简单。API 就是看你有多少个 DMF。制剂就看你有多少个 NDA， 然后在欧洲市场，欧洲上来看的话，就制剂你有仿制药，你有多少个 MA， 就市场的呃应该批 g 然后你有没有 WQ 认证 ，WQ 认证你有多少个 PQ 做了 PQ， 就这几个标准来判断这个企业到底国际化所参与的程度。我们看国内的，我们看西方的这些大的跨国公司，呃，我们。咱不讲欧美的，讲还要看印度的。印度目前来说最大的一个商发嘛，太阳制药。你如果注意分析它的年报的话，它的 DMF 就 API， 它应该大约超过三百个 DMF，ND 超过四百个。包我们今年去年一月份去了 Cipla 这个工厂 ，Cipla， 哎、呃，和 Cipla 的话，他们也是差不多同样的数字 API。还有更多四百多个，啊 ，ND 的话稍微少一点三百多个，这么一个，呃，所以他有庞大的产品群，可以供养他在美国非常大的这种商业推发群，包括和大的这种买家，在美国大的买家，如 m 卡森，啊，或 c a r d i n 就是这些大的买家，他谈判起来他有很大的溢价的权利，一下四十个买五十个。这个挣钱，这个不挣钱，它平衡下来它是挣钱的。首先来看我们中国这些企业，首先手头东西很少。我们以做的最好的华海来来还是为例，呃，华海的 DMF 如果更新的话，我觉得现在华海 DMF 应该四十多个 ，ND 有二十多个，哎、呃，这华海的手手的数据。海正呢，它的 API DM F 更多一些，应该七十多个。这 ND 的话，海正它报的比。公开数据比较少，啊，可能有两个、三个呃、啊、等等，所以我们手头东西太少，哎、啊，呃，在太少情况下，我们就不足以在国外与大的公司进行大的议价，所以就说，这个观点就是说，国际认证。预定先是国际化的注册先行，国际认证和国际注册，所以国际注册和国际认证还得是，啊，其实认证很简单，认证就是以一个产品为例，你过了 CDM 的认证，但是国际注册它是一个长期的新闻。所以我们知道做 API 的 DMF 的注册是比较简单的，哎，做了就上报给个 DMF 跑，但拿到美国的 ND， 美国的成品药的批文。这个就需要在一个企业里面有多方面的结合，一个有研发强有力的研发的支持，配合与这个很深入的市场调查，美国市场调查，包括你对你竞争优势的定位，然后在这个基础上才有 c g m p 的认证，加在生产过程中。对成本的良好控制，就这个四个方面完整的结合，并且在企业里面有这种有机的这种管理方式和模式、管理模式，才能塑造一个有竞争力的，在美国市场有竞争力的产品。所以认证注册，这一定是国际化的前提。但这里面就是讲我们对规则了解多少。因为美国市场、包欧盟市场、欧洲市场是有完全不一样的规这规则和市场。如果大家因为我觉得在座的很多人都是，啊、呃，以做国内的呃为主，国内市场为主，呃，国内中国的国国内的这个市场，我觉得是一个，呃，我用通俗的话来讲，是一个计划经济加加，呃，市场经济中间并行过渡中国特色化的一个一个市场竞争竞争模式。但美国市场完全是一个自由竞争的市场，啊，美国没有发改委，没有人给定价，所以美国的产品的市场价格都是通俗讲就，实际上就是就是用市场来 PK。我们知道仿制药在美国来说，如果你第一个仿制的，你的价格定价可以在原研药的百分之九十五、九十，而且你第一个挑战成功的，你还可以获得一百八十天的天的独占权。它有效的这个，这是保护了，就是说挑战专利、挑战原研的这么一个游戏规则。但第二家、第三家，如果你是第十五家仿制的时候，你的产品定价这可能原研厂原研要的百分之五，是百分之十。但如果你哎，呦，你还有生存的空间，那是你的本事。那要第十五家以后，可能就没有人仿制了，因为市场价格已经非常低了。而且美国的法律也推行了另外一种模式，就是说鼓励，呃，就是、说医生。如果有仿制药代替的话，你必须开具仿制药，这是美国的法律。因为美国有大的医保商，他们认为这样能节节约大的医医保成本。所以就是说这是完全的不同的市场，自由经济的市场。嗯、你对市场规则，包括美国市场的游戏规则，怎么销售，和哪个商业集团打交道，包括美国的报批 ，NDA 的报批时间，现在又有 NDA 的收费的法案，所以。从这个角度来讲，你报批一个产品是有成本的，你要想你现在的报批对你三年后、五年后的市场运作有什么样的帮助，在成本上有什么样的呃协助？所以这是一个一定是一个团体协助的过程。对游戏规则充分了解情况下，还有很好的市场定位、产品选择的过程。最后第五个就是讲呃国际市场开发，包括并购。呃，在国际化过程中的作用，其实这一点我觉得我们应该学习呃以色列人，以色列犹太人是一个，我个人是一个做生意的，啊、呃、一个非常好的一个非常可以学习借鉴的一个民族，所以犹太人在美国市场我们会看到，他已经控制两两个领域，一个是金融领域，所以美国的很多你们看 FedEx 就是联邦。呃，联邦货币局包括那个陶杰任都全是犹太人，他把控着美国的金融市场。哎、呃，这是犹太人。第二个就是犹美犹太人对市场规则的了解，游戏规则的这种创造，他们把握的比其他民族都深。所以在这两点两点借鉴下，我觉得 TVA 作为这个全球第一大房地业公司的产生，它迎合这种背景，因为它的游游戏规则太了解了，哎、呃，然后呢，他利用了强大金融的实力，并购了很多工厂。快速的实现了提瓦在全球第一的位置，所以印度人是逐渐向学习这个以色列人。我们如果和印度人打过交道的话，你会发现两点特质，我们应该借鉴。一个就是说他在在国际市场的游刃有余。我是有幸曾经在零二零零六零七年里，我参加那个 d c a t 他们叫美国化学制药行业协会的 Gala 的年度会议。当时中国人还很少，我们中国人就说用畏说说，就站在一一个角落里面，我们一个小团体自己还是自己说话。但印度人已经，啊、呃，当时主动的和西方的各大企业的采购老板、呃、决策者进行沟通，非常积极积极的、呃、沟通。但这一个语言的优势，但这也说明他们一个心态的一种公开，啊、呃，他愿意就是融入到全球化的一个氛围中。我们还是就说还是有点。把自己孤立起来，就是一个积极的态度。第二个就是说，呃，非常好的策略，运用各种非常好的工具，包括在美国是各种金融方面的专家、法律专家、市场运运营专家、呃，他可以提供，我们可以先先付一些咨询费，都都无所谓。但是，他把这些专家聚合在一块儿，哎、呃，帮助他们做事，呃、成功了后大家都得意。但这里虽然有风险，但是他们是最后最终是以成功的为主。所以就说，怎么运用在国际市场开发，把产品卖出去，呃，怎么去在西方，特别在美国、欧洲市场，来并购企业，选择好的合作伙伴，这也是一个除了研发加国际注册以外，我们都需要去借鉴先进企业的一个经验。现在我们知道，所以国内，啊、呃，作为国际化好的企业，像药明康德那另外一个案例了。对，药明康德与它的本身的这种管理团队都是离格，都是来自于西方，所以他首先具备了西方的思维。所以他们在美国做这些并购，是在美国的上市。呃，现在当然做的像复星药业，所以现在也比较活跃，在做这方面的事情。嗯，我最近就说复人，复人，看复人的老总在这儿，啊、呃。也是比较激进的，就是说和国外的企业合作，互取所长。呃，但这只是个开端，还没有看到大的这种动作。我们也说说哪个中国的制药企业购买了美国或者哪个制或者制药企业？现在我们并购的小大小那可能都是说先做一些终端渠道的并购，是研发机构的小并购，是研发机构的合作，还没有深入到就是说大的厂与厂、公司与公司之间的并购。我觉得这个是需要有一定的实力的。包括你的资金的实力，更是需要你对这个市场规则的了解，你将来对这种并购企业的把控，我觉这个是一个非常大的话题。呃，所以我零零零说是讲了很多，我觉得中国企业和印度企业比起来，现在我们首先认识到最要认识到自己的差距，差距，差距应该就是在时间上十到十五年，就是为什么？就是八十年代他们开始国际化的时候，我们还在懵里懵中的在。还在计划经济下的梦，还还是这种氛围下，还在幸福的过着自己的生活，啊！现在如梦方醒的时候，如果说九九二年我们大的这个就是国有企业获得出口权的时候，印度已经在西方已经把路给铺开了。哎，我们到现在探讨国际化的时候，只能说我们原料啊、呃、具备的这种优势，但原料的优势还是大宗原料优势多，这个、特色原料国内的做的。也就几家，很多还是印度人买了我们的中年体，做成特色原料，做成制剂卖到西方去，哎、呃，所以在成品药的国际化征程上，我们只能说是刚刚开始，哎、呃，差距还是非常大，这个是一个一个民族性的差距，一个群体性的差距，需要去，哎、呃，就是大家都，就是很多企业在探讨我们怎么能活下来，啊、呃，这西方如果做这个事能活下来，是不是能用自己原料的优势？但大家如果说，我我们群里如果有做成本分析的人，你会发现，其实一个产品的价格在西方，你原料、啊，这个产品的就是说成本、生产成本只占整个产品定价的百分之三十，甚至绝对不会超过五十这么价格。那你说百分之四十五十的成本，它主要的成本是在，它原料无关的，所以你再发挥你的优势，你发不出来。啊，另外百分之四十五十的成本。主要是在大规模、规模化的生产、精益化的管理下面产生，呃，包括在市场上的投入，所以就说我们如何发挥在成本上的优势，也是一个很艰难的话题。怎么竞争？哎、呃，怎么与别人进行 PK？、呃、差距是有，但是我觉得个人认为机会还是非常多。我们的机会在于，就是说。我们首先，国内是一个庞大的市场。就很多企业在探讨国际化的时候，一定是国内根基比较深，你做的呃，国内有我们有人给你送饭。比如说，国内这个市场，它一年如果说有几个亿的利润，哎，它会供养你在国际化上的投入。国际化上的投入反过来会回补国内产品的这种发展。哎，说这两个如果做到有机的统一和平衡。这是非常好的一个局面。第三个，另外一讲，就是说有没有一个途径一下子快速在国际上做医？现在很多企业有的探讨在创新药的研究，啊，这个创新药或者另外一个探讨在生物生物药方面的研究。所以看到很多有一些企业，你像这个，是一个很明显的，就是说还是海正啊，在阜阳，他们已经开始做了，呃。布局生物制药，想做到一下通过这个快速的这种门槛的提高来从西方取得一变更，包括恒瑞、一替利康啊、呃，他们谁做的是无菌制剂，这个也比较高端。成都不是成都的企业，成都康弘、赛赛金，哎、呃，他们也投资巨大，先在无菌制剂上先树立自己的优势啊、呃，因为他一下子把自己定很高端，现在虽然痛苦一些。投入比较高，但是也许到两到三年以后，它产品链布局上来以后呢，它的机会就来了。所以有机会，有有竞争，有差距，也有压力，所以这个时候就要有良好的策略，包括很好的战略实施，配置你的团队，分步实施。呃。总之，印度企业你和他们打交道，你会发现很多东西可以去学习，呃，但这个这个差距真是不是呃一是两日之功，呃，需要我们慢慢去补以前的课程。但我想，咱们国人都非常聪明，但反来说，在做药品这个角度来讲，聪明是不可取的，啊、呃，它以说需要很严谨的态度去做点事情。所以我们整天呃可以打打闹闹，但是在中国市场可以这么讲，在在国际市场上是一板一眼。我再讲一个新的形式，现在就是说 ，FDA 呃的官员已经陆陆续续布局，哎、呃，加强在中国市场的力量。我们看年前就说年底的时候一个消息 ，FDA 中国办公室已经从原来的七个人增加到二十八个人、二十九个人，一下增加二十三个人。那你说下一步对于中国制药企业的飞行检查，就在很快就会实施。不会通知的，可能也许一年以前我们说两年检查一次工厂，三年检查一次，现在可能一年一查一次，所以查的频率会更高。所以这一点大家一个一提高警惕。如果说群里有企业做国际化的企业，有产品的出口到国外，就把自己的事情做好，哎、呃，免于将来在市场的波动，这个是非常关键的。我们这个 Rebexing 就说 r e b e x i n 是印度的。呃，他被日本的第一制药单、第一制药三共并购以后呢，一一直是出了很多事情。他出的事情主要就质量上的事故。至于 b a x 又被 FDA 关了两个工厂，嗯、可能还进行罚款。所以，因为质量上的这种问题，呃，也会引起企业的正常的发展。昨天我还拿了一个数据，就是说讲二零一二年、的一三年统计的，就是说哪些国家获得。FDA 警过期最多，排名第一的是中国，第二个是印度，第三个加拿大。但是我们是众矢之的，还出了质量事故，这也不难考虑，就是说为什么说我们中国的产品在美国，哎，在欧洲 ，Made in China 就是说所有产品都可以接受，但就是药品，它是美国人包括西方人的最后一道。所以在市场推广有难度的问题就在于，我们太多的负面消息，哎，让国人让在国外对我们这个药品的生产他是有看法的，所以这个需要时间去改变，需要有一两个，呃，吃螃蟹的人就说慢慢打破这种对我们产品这种低质量的这种认知、嗯，但更多的需要我们自己把自己的质量做好，呃，所以零零碎碎。我就讲了五十分钟，呃，我会回头我会贴几张片子，啊，然后大家有一些观点，可以通过这个，呃，通过 QQ 我们来交流。那有问题我可以通过我们通过语音再来补充。好，谢谢大家。我这群里高人，你们虽然不说话，那你,你们什么都懂，哎，所以我的观点只能说是我一家之言，可能不对，呃、哎，我希望以后多交流，多交流，谢谢大家。陈东要求，陈东要求我继、呃、继续进行这个，继续进行这个交流方面的交流。我想大家如果有问题，想大,果有问题想大家如果有问题的话，通过那个 QQ， 通过那个 QQ， 我们来进行交流，我们来进行交流。刚才这个，刚才这个 Cibla, 这个这个对吧？对硬件和软件的一个，硬件和软件。太累嘛！已经去了呃，已经去了三趟。呃，我认为确实注重讲的、呃，我认为确实注重讲的。印度,度觉得很多产品，印度觉得很多产，它并不正常的，它并不正常的鉴定。有谁看他的设备？有谁看他的设备？像这个鸦片机，像这个鸦片机，可能有两台这个费特的鸦片机，这个费特的鸦片机，他、這個、三到四台，他三到四台产為,为主。为主，呃，就是包衣呀，就是包衣呀，包这些设备，包包这些设备，包包装器都有的都实现了，都、嗯、有的都实现了。呃，所以从整个角角度来讲，所、呃、以从整个角角度来讲，嗯嗯,嗯，印度企业，印度企业的整整体的整体的，呃，所以这和一个，所以这和一个。产业的发展是相关的，产业的发展是相关的。像它的制药的设备，你像它的制药的设备嘞，最可能国际化的标准，嗯，国际化的标准。呃，它的原辅料，它的原辅料，特别是辅料，嗯、特别是辅料、嗯、包材，包材，它也是按照国际化的标准，嗯、它也是按照国际化的标准。你、嗯、像它很多辅料，像它很多美国的，应该辅料也是也可以报 D M F， 哎，你像包材报的美国 Type Three 啊 D M F。DMF, 那你说这为他那个进行产品的 N D 的申报，进行了良好的铺垫，啊、呃，就是人才的国际化，啊、呃，政府管理思维，他也和国际是接轨的。我们和印度，呃，这个卫生部当局交流的时候，他们也很明确的告知他们的交流的动态主要是美国的 F D A， 我们的 E 嘛，哎、呃，所以这个。他们从法规的角度来讲，是国际世接轨的。嗯，像，但是我从这个角度来讲，我们现在就说国内的，呃，大家能听到声音吗？能听到，写个二。我看朱总说没听到，所以我看已经开始讲了。OK， 那就说是可以听到的啊。啊，有的人没有听到，实际我刚才一是用了耳麦，我现在用的没有用耳麦了，可能有的人能听到，都听不到，那稍等一下，我还是我调一下啊。好了，我现在用了耳麦，所以大家能听得到的话 ，OK， 就说继续啊。你认为王总啊，王刚，如果你认为听到，你可以点个二，这样确认听到了。OK， 好了，那就好了。所以刚才你看啊 ，friend 朱总，我觉得他配合的非常好，他也讲了他去印度的一些观点。呃，我们刚才讲就是说印度的国际化，它是全方位的配套的国际化，各种从。政府对法律的理解，政府官员的这种呃服务的态度，呃，包括这个制药的设备、原辅料、包材，啊、呃，包括人才，包括金融，包括法律，它全放的都配合了它国际化的发展。呃、我们一对一来讲，是我们是有差距的。如果从政府层面来讲，这个我们今天是一个公开场合，并不是说讲呃可以探讨一些我们哪哪一个地方可以可以弥补差距。第一个讲就是从新药批准的这种标准和速度来讲，新药仿制药，所以我们了解就是印度批准一个仿制药，它是不超过十二个月，啊十二个月之内就说可以拿到批件，而且印度企业报批的这个呃仿制药，它应该是一体化的，因为它所有的文件都是英文的，所以它做完在国内的报批，可以同时在国外报批。那从这个角度来讲，我们是完全不接轨的。我们现在就说，你在国内拿一个批件，可能需要三到五年，需要排队，哎，等非常长的时间。呃，同时，我们现在做的是两套文件，很多企业做两套文件。你国内报批，实际用，哎，用到国外报批，从质量研究，从标准上来说，你是有差距的、呃。那那就说，你在做国际化的注册的时候，你要重复的研发。重复的，甚至重复的做生活毒性研究，那就给市场开发造成很多难度。说什么时候能并轨，这是个大的趋势。一套资料，全球化的适用，都符合 S H S H 的标准，这是一个我觉得从政府层面要进行考虑的问题。不然就说在国际市场来讲，我们是没有我们的机会是越来越小。因为现在一个趋势是说，这个跨国公司。他们的战略，包括印度企业的战略，都是考虑这个叫 “far more t h a country”， 就是说考虑这个新兴市场的机会。所以我们看到说，如果说讲，我说富人和这个英文，我我是不是读的正确 h a l e r 啊，这个公司的合作，其实他更看重的是中国抗肿瘤市场的庞大的机会。呃，与，而且富人也是，如果我说分析中，主动可以补充对，所以。不是也看中了它的强大的产品线，因为它产品是以国际化的标准，可以在国内也快速的申报，但这个申报还需要时间，哎，所以政府层面应该做的事情很多，包括协会方面，哎，协会方面，我们这里可能也有协会的同志，就协会协会怎么会做得更专业化、更市场化，而不是说更政府行为，所以这个也是一个问题。呃，另外就是讲这个制药设备，以我们现在产品的价值还不足，不足以。支撑大家都使用这种进口的设备。我也曾经参与过一个论坛，就是说大家就是说，呃，对，是一个医院的医生，他对中国就是本土呃企业做的这个安瓿瓶，他有很多抱怨啊，他说一个安瓿瓶，实际我在每次在给病人用的时候呢，打着安瓿瓶的过程中，都会把我的手给刺伤。那以说你，那你说你的玻璃瓶本身这个质量，呃，是很便宜的、很廉价的。那他下面马上马上就有这个医院、这个这个药厂的这个同事来反驳，就说我们这个这个一瓶可能才一毛钱啊，但跨国公司发的或者相同产品或者是比更好的产品，他们一瓶就三十美元或者五十美元。那你说你在这个情况下，我用什么样的速度，这个瓶子来支撑我这么低廉的价格？所以就是现在这个包包材、辅料、原料、原料现在我们已经国际化的程度比较深了，对辅料和包材在这个国家国际化程度的培养过程中怎么能并行？但这是有成本的，你做了国际化它都有成本，所以延伸的问题就是说你的产品的附加值是有多少？如果产品是低廉，你用不起这些东西。所以这个第二个观点就是说你配套的国际化设备。辅料、包材，啊，都是基于你有强大的附加值的产品的基础上来做的，所以这也是为什么有的企业定位就定位抗肿瘤啊，包括呃、啊、进行是无菌啊、冻干啊这些产品，我觉得它附加值可能稍微高一些。第三样就说人才，人才这个角度，呃，怎么来？做国际化的中国到底有多少人才？所以这个我觉得很多咨询公司也在研究呢。啊，现在如果说做出口的算不算？所以很多企业都有自己做出口的产业人员，但出口人员往往就说对这个国际贸易的流程比较了解，但是实际对国际法规、哎，国际市场游戏规则、国际大的研发的取向、产品的选择，包括招标、国际上的招标采购定价。这是一个大的话题，需要研究。呃，如果这仅仅的、单纯的出口，这个我觉得是只是这一个做单据的过程。但真正深入的国际化的研究，应该是一个基于产品、基于市场，啊，甚至你下一步更大的基于国际资本、基于各种资源的优势整合这么一个呃研究的过程，不单纯是呃做简单的做几个单据，啊，所以一个。对人才角度来讲，我们从这个法律方面的人才，如果说现在如果说你在美国做挑战专利，其实也许你会用到美国的律师，啊，美国但是美国的律师就非常贵，按小时付费的，啊、而且官司失败他还不一定来退款。呃、啊，金融如果说做并购，你要用到美国的整个的团队，所以就说如果说从这个角度来讲，中国现在有很多这个团队专业团队可以配合、嗯，但还是比较少。比较少的时候，过程中他收费也比较贵。人才也是一个各个人才的培养，包括各个企业对国际化人才的培养和重视。因为做这个事情，你就要需要在这方面付出一些资源和配置，和资源的配置。所以就是中国和印度的这种比较是各个环节都环节，我们都发现都都是有差距。所以这个和两个国家一个。印度国内企业比国内市场比较小，呃，它这外向型经济的，呃，参与度比较高。中国就像我们说的不好听，就像当年，呃、清朝的时候，我们这自认为我们就是天下第一，是吧？我们不用出去。呃、所以这样的观点束缚下，我们认为我们国内市场足够大，啊、呃，不用去全球市场来分一杯羹。在这种情况下，我们国际化的步伐就慢了很多。那现在趋势是这样的，国内市场慢慢被。跨国公司所参持。如果医院用药，如果说你去飞析的数据的话 ，IMS 的数据，应该医院三甲医院的实际百分之六十到七十的药品都是跨国公司的，可能有百分之三十。啊，这单这里面跨国公司包括合资企业，在中国的工厂，百分之二十到三十才是本土的企业。也许我们在二甲医院，在在在,在那个第三中单，在在农村医院，啊，有一些机会。但那些产品都是一些价格非常低廉的产品，所以国内市场是一个被蚕食的过程。但这个块市场是不能丢，在这个基础上你才会探讨啊，如果在国外市场上，商业利益是一方面，我个人认为是首先学习它的规则和标准，然后把这规则标准引入到企业的管理模式中，然后在企业做大做强。因为我觉得未来十到二十年，一个靠这个投机取巧，或者靠这种。以前的机会主义，我觉得这个实际是时,时代已经一去不复返了。嗯、慢慢的来说，这我觉得新百联 PE 是一轮热潮，呃，一次性平价是是是是一个是又是一轮洗牌的过程。家上环保是一轮洗牌的过程，人力成本上升也是一个洗牌的过程。所以慢慢我觉得有的企业就也是挺不过今年是明年。市场竞争是越来越惨烈，但是留下来的应该都是一些具备优势资源的企业，呃，可以在国内和国际市场探讨一些机会。嗯，所以就说这个，因为每每个企业走的路是不一样的啊，有、呃、的企业是，他是他会另辟蹊径，哎、呃，突然走捷径，也许有有捷径可走。突然并购啊，突然切入点切入到这么要害，但是你不管怎么捷径走，就是一个企业没有良好的这种基础，这个基础就是你良好的质量管理基础啊，产品研发的基础，甚至国内市场销售的基础。没这个基础情况下，你快速甚至到国际化的这种氛围中，我也不是，它需要一个培养的过程。在这个在这个过程中，我个人认为就是说是企业的一把手是。最关键的，是千一百二十的战略和思维，啊，它在一定程度上是决定了这个企业能做多远。我觉得米内网就是说刘总这个有一个非常好的一个一个上面，就是说他的 QQ 上一个标题就是“格局注定结局”，呃，我觉得这句话写的非常好，就是说你你的定位是什么？就像你现在看不出来，但是十年以后，你就看出差距来。倒回来讲，华海就是说有现在的这个成就，其实是在十年前，我记得很清楚，二零零三年，啊，零三年的时候，是华海在美国就成立了华海那个公司，啊，呃，它那个公司的定位就在于学习国外的标准，进行国外的注册。当时华海已经认识到，就是说他的原料的潜力已经慢慢接近去，慢慢就说。要枯枯竭，枯竭，呃，要需要制己上寻找附加值，他达到今天这个，呃，他就十年前的一个定位达到今天这个成就。所以就说，呃，朱总也讲，你看这个 OK 思路只是一个方面，没错，技术和产品是根本，这个太对了呗。就说一个企业如果说没有好的技术产品群，你是无法去去在西方市场去拼搏的，但在后面支撑的是你这个研发，这个团队的强大，和西方国际化的接轨和并轨。因为老外和你谈判的时候，经常会提到一个词，就说叫 portfolio、哎。这个词 portfolio 就是说英文过程中理解就是说哎是个公文包，也是个包。他说你这个包里到底是什么东西？你有一个东西他就和一个东西他就不大看，三十个东西五个东西。一百个东西，我觉得一百个东西都是说，呃，聚焦于某个行业，呃，某个某个就是说呃叫疾病群，而且都是有技术附加值。这个时候你是你溢价，你谈判的能力，呃，就增强了，对。所以我觉得朱总，福人的朱总是讲的是非常对的，就是说美好的技术和产品作为支撑，比如说你都不知道去和谈什么，你谈的只是价格。但价格就是说是，当然就是说是慢慢我们这个优势会丧失的一个过程。昨天看的经济 CCTV 二，我们会看到就是说，慢慢就是各个大企业，一个是存在两方面的问题，一个是招工难的问题，啊，慢慢企业工人是越来越难了，特别是技术素养的工人，他的要价会越来越高。第二是工人的成本是越来越高，所以这个过程中就是你是选择设备，还是选择工人，就选择机械化的东西，还是选择？劳动密集型的产业，这对你成本是有影响的。所以在某些领域、某些产品上打造竞争优势，让人让西方的就，就是让夸让这些在国际市场上一提这个企业，哎，他就这个领域做的是最好的。我觉得这个做的占，我觉得才会机你的机会才会更多。所以，我们看的就是说。比如说，国外的大的企业的网站，它经常都有一句话，就是说它是叫 s p e c i a l t y 呃，啊 ，manufacturer，drug manufacturer， i 就是他做的就是这个 s p e c i a l t y 可以理解为就是特药，或者就是说专注于做某个领域的行业的专家。所以，我觉得一定要让自己就是说不要成为大众化、啊，而且做一个具有专业特质啊，而且具有特点的一个企业。我觉得在在这个特点上一定让人无法、啊、就说去，但是有尊的，啊，一直让把自己的精神实力素质越来越高，你的机会是越来越大。的。嗯，反正我就讲这么多，我就个人认为就是说，这个有机会去印度，你会发现一个这个企业国家是乱哄哄的，哎，这个你像上孟买啊，上上新德里，你就发现他的这个城市就不如，简直就不如我们一个。一、那个小县城的感觉啊，但是它的制药的工业国际化，它是简直两个世界，两个世界。所以就说在这种乱的途径中，哎，找的规则，哎，周总提这个国际化途径有哪一些？我觉得每个企业寻找途径都不一样，因为现在就说你。国内企业的发展，我觉得有应该有三种，呃，情形的基础上来探讨国际化。第一个就是，假如你这个企业有原料，而且原料基础特别好，你有十个以上 DMF， 哎、呃，所以在这个基础基础上，很多企业的国际化的形式是印度之路，就是把原料变成制剂，哎、呃，然后再做制剂的国际化认证，然后出口，这个可以在原料的这种成本上。溢价，哎、呃，也许有些竞争优势。第二种，第二个就是说，这是讲大宗原料的，大宗原料有的时候以 OTC 的名义来出，但这需要成本优势。第二个就是特色化的原料，这这些企业讲这也点比较多。特色化原料如果它做到一定成本优势和规模，它在国际市场上能占据百分之七十以上的市场份额的时候，我觉得这个时候它把它变成 G， 它是有一定的优势的。但这个又配合，也就是你自己能做多大？因为你现在抢的是印度企业的饭碗，包括是以色列企业、提瓦的饭碗，因为他们十年前已经用你的 API 做成自己的国外市场去卖，这是你要抢的饭碗。你的机会在哪？你需要探讨。第三个国际化，我觉得就像富人，包括国内，我觉得国内很多企业像这种企业的比较多，就你没有原料，啊，你的原料只是与啊有中国 GMP 认证。也许不生产，哎、嗯，你用这些 G M P， 你这些原料是供应国内产品的，国内的市场。你现在在这个基础上看的国际化，这个就需要你在制剂的研发上，制、啊、剂的剂型上，你要下。那就说你在技术上的优势来，呃，减少你在对原料的依依赖。原料你总要去别其他地方购买，他们总会加讲。这第三种，第三种，这里企业也是需要你在怎么的研发的实力，包括刚才讲的这个技术和产品群上下功夫。当然引进来也是这种模式，就是说引进西方大的公司好的仿制药产品，啊，在国内上市也是种好的模式，就走出去和引进来结合起来。所以，就我觉得个人没有一种固定化的路径，这就需要。每个企业来分析自己，你企业具备什么样的素养和资源？呃，在这个基础上你来定好方向，呃，然后定好国际化的时间、分步实施对，嗯，我觉得不能模仿，模仿我觉得模仿是是这可以借鉴，但不能完全的 copy， 因为强的是不一样的。看大家有什么问题，哎，大家可以交流。那这里面还有民生的啊，民生的同仁，我知道民生已经也是过了美国 FDA 认证，呃，所以我讲民生应该有很多经验，也可以分呃，也可以分享。人福，人福也是呃，包括宜昌人福，包括。做包括武汉人福，人福扑克，我觉得我因为我都，人福的王总也做过一些，呃，我们在不同的场面也也也聊过天对，因为我觉得他们这个战略定位很明确，都是做做国际化的道路。我觉得人福扑克，我觉得也一点可以借鉴，就是他们在美国有很好的合作伙伴，呃 ，Pure Cab 啊， PureCab, 呃，就说利用。我觉得这讲本土化，就是说就像夸公司刚出当初来的中国市场的时候，一定是找本土化的合作伙伴。那走出去的话，我觉得应该在，哎，目标国市场找自己认为可以信任的，呃，有共同诉求的合作伙伴。我觉得这是一条比较好的道路，因为刚开始去，你不知道水有多深。但有什么问题，我们可以呃通过语音来交流，哎、嗯呃，以后当然这个这个群经常在这个地方去，刘总建立好，明天晚上建立非常好一个群，对，这个群里面大家很多话题可以交流。嗯、好的，我们多交流啊，我暂时下线了，好，谢谢。